0: Ja, schön, dass ich bei euch sein darf, an dem Sonntag oben. Eben, ich bin wirklich ein richtiger Aargauer. Ich bin im Aargau aufgewachsen, am Halvillersee, in einem ganz kleinen Dorf, wo kein Mensch kennt. Ähm, wohne immer noch im Aargau oder wieder im Aargau. Aber Elisabeth, also sie redet auch nicht im Ganzen so ein Lupereins Aargauerdeutsch, ist mir jetzt gerade aufgefallen. Also, aber ich denke, das ist normal, wenn man an einem Ort lebt. Und man hört immer die Leute so komisch reden, dann nimmt man halt den Dialekt an. Ja, ich möchte, <lacht> ich möchte mit euch etwas teilen, das mir seit einigen Wochen begleitet. Und ich möchte das also so machen, indem ich zuerst euch eine persönliche Frage stelle. Ihr müsst sie aber nicht laut beantworten. Aber so um einen Ausgangspunkt haben für uns, in den Teilen, in denen wir jetzt miteinander gehen, in das losen und auf das Wort von Gott. Wenn du zurückdenkst an die, an die letzte Woche, was hat dich besonders beschäftigt? Was würdest du sagen, ist so ein bisschen das Thema, das immer wieder hoch ist, wo du gemerkt hast, das, das ist meine Herausforderung im Moment, oder das ist meine Schwierigkeit im Moment, das ist das, wo ich noch nicht weiter sehe, das ist das, wo mich beschäftigt, das ist da, wo wir... Sorgen macht, das ist da, das immer wieder da ist. Wissen Sie, was ich meine? Kannst du dem einen Namen geben? Was war letzte Woche besonders? Bei mir waren es verschiedene Sachen. Das eine hat mit euch zu tun ich das war nicht letzte Woche, das war die vorletzte Woche. habe ich nämlich ein E-Mail bekommen, ich habe heute bei euch Predigt. Und wisst ihr was, ich habe nichts gewusst von dem ähm, Oder nicht mehr gewusst, dass ich das habe. Und ich habe dann zurückgeschrieben in meinen Agenda das stehe ich nicht, dass ich Predigt habe bei euch. Ähm, wir haben irgendwann einmal vor langer Zeit, das ist mehr als ein Jahr her, der Martin und die E-Mail-Kontakt gehabt. Und dann haben wir irgendwie von diesem Datum geredet. Und, ja, wir haben darüber geredet. Hauptsache, wir haben darüber gesprochen. Ja, Und dann plötzlich, okay, uh, am, am 8., glaube ich, heute ist der 8., auf Basel, geht das überhaupt? Geht das, dass ich hier, das wo ich drin bin? Wir müssen eine Entscheidung treffen. Das hat mich zwei, drei Tage beschäftigt. Aber das war nicht letzte Woche, das war vorher. Ich habe mich dann entschieden, zu kommen. <lacht> ich könnte noch nachher sagen, ob das jetzt berechtigt war, hier zu klatschen oder nicht. Dann etwas anderes hat mich beschäftigt. Meine Frau hat einen Brief bekommen. Meine Frau ist, äh, kommt von Deutschland, aus Ostfriesland. Und sie hat einen Brief bekommen von meiner Anwalt aus ihrer Heimat. Und es geht um das Erbe von ihrem Vater, der gestorben ist, vor etwa einem halben Jahr gestorben ist. Und jetzt war die Testamentseröffnung. Gewesen. Und die Geschichte mit der Testamentseröffnung hat in meiner Frau und damit auch in mir einiges ausgelöst. Da ist eine alte Geschichte hochgekommen, da sind alte, unausgesprochene Sachen wieder eine mehr aus dieser Familie, die schwierig sind, schon immer schwierig sind und vielleicht auch morgen noch schwierig werden. Keine Ahnung. Es ist nicht so, dass in dem Testament etwas ganz Schlimmes gestanden ist, aber auch nicht wirklich fröhlich machend. Meine Frau hat geerbt, aber sie wird das, was sie geerbt hat, wahrscheinlich ihr das ganze Leben nie gesehen. So, alles so, irgendwie verschiedene Gefühle und wir sind ja Christen und eigentlich gar nicht abhängig von so Zeugen. Aber weil es manchmal verbunden ist mit einer Geschichte oder weil es verbunden ist mit schwierigen Beziehungen, beschäftigt es ihn plötzlich sehr. Und es hat sich beschäftigt. Und was meine Frau beschäftigt, das ist halt einfach so, das beschäftigt dann auch mich. Etwas anderes hat mich beschäftigt. Wir haben drei Kinder zwischen 21 und 14 Jahren. Und eins von unseren Kindern hat jetzt ein neues Handy mit einem eigenen Abo was sauber verwaltet und was sauber zahlt von seinem Sackgeld, was überkommt. Es ist kein Prepaid mehr. Und jetzt ist die erste Rechnung gekommen. <lacht> es ist eine dreistellige Zahl und am Anfang steht nicht das Eins und nicht das Zwei. In weitere Details möchte ich nicht eingehen. Meine Frau hat mir eine E-Mail geschrieben ins Büro und gesagt, mir wird schlecht. Und ich habe gesagt... Eigentlich habe ich es erwartet. Irgendwie muss ja das Gefühl überkommen für deine Gigabytes, die du da kannst konsumieren kannst. Und irgendwie musst ja, aber jetzt sind wir so in der Frage, wie gehst du mit dem Mama um als Eltern? Wie gehst du mit dem Kind um? Du hast ihm die Gelegenheit gegeben, es darf das ausprobieren, es geht darum, Erfahrungen zu machen und daraus zu lernen. Das ist die Pädagogin mehr, die das sagt. Aber andererseits, ist ist jetzt halt alte Rechnung. Und man wissen nicht, wie. Und sie weiß auch nicht, wie. So, und das hat mich beschäftigt. So, letzte Woche. Noch etwas anderes hat mich beschäftigt. Ich habe erst Sonntag vier Vorträge an einer Geschichte, an einer Konferenz. Und eigentlich hatte ich noch fast nichts vorbereitet, anfangs von der letzten Woche. Und ich habe gemerkt, der Druck nimmt zu, der Druck nimmt zu, der Druck nimmt zu. Nicht nur, dass ich das so äh, Zweig habe bis dann, sondern auch irgendwie... Ich sage euch ganz ehrlich, die Angst vor diesen vielen Leuten, die ich dort nicht kenne. Und du sagst etwas und vielleicht denken alle, das ist sowieso, das kannst du nicht brauchen, das ist irgendwie, weiß ich nicht was. So, und das hat mich beschäftigt. Jetzt wisst ihr, dass ich ein normaler Mensch bin. Und so hat euch auch das Zeug beschäftigt. Und die Frage ist ja immer wieder, was bedeutet es eigentlich in genau diesen Situationen mit Gott zu leben? Wie wirkt sich das aus? Oh, ich sollte Hochdeutsch sprechen, kommt mir gerade in den Sinn. Wie wirkt sich das aus, wenn man ähm, in diesen Situationen mit Gott lebt? Welche Spuren hinterlässt da eigentlich unser Glaube? Wie wirkt er sich dort aus? Welche Rolle spielt er genau in einer solchen Handygeschichte, in einer solchen Testamentseröffnungsgeschichte und so weiter und so fort? oder in deiner Geschichte. Eine Antwort, die Paulus gibt, die man sehr gut darauf beziehen kann, eine Perspektive, die Paulus hat, einen Wunsch, den er hat für uns. Den möchte ich mit euch teilen. Und wir finden das im Philipperbrief. Da werden wir heute einen Moment darin verbringen. Der Philipperbrief ist ein besonders spezieller Brief. Ich staune immer mehr über diesen Brief, beziehungsweise über diesen Paulus, der ihn geschrieben hat. Schlagt mal auf, wenn ihr was zum Aufschlagen habt. Philipper 1, 8 bis 9, mal den ersten Vers. Hier betet Paulus etwas, was sich sehr gut anwenden lässt auf alles, was uns gerade beschäftigt jetzt in diesem Moment oder eben in letzter Woche. Da schreibt Paulus Folgendes. Ich sehne mich nach euch allen und ich sehne mich so nach euch allen, wie auch Christus herzlich nach euch verlangt. Und ich bete dafür, dass eure Liebe reicher und reicher werde an Erkenntnis und zu umfassender Einsicht. Ihr könnt ja auch übersetzen, ich weiß nicht, wie ich Basler ich sage. Gespüri, oder gibt es das gar nicht bei, bei euch? Keine Ahnung. Aber ihr wisst, was ich meine. He? Gespür oder ähm, Wahrnehmung oder Feingefühl. So, gelangt. Okay, das betet Paulus. Er betet für die Philipper und wo sie auch immer drin stecken, was sie auch gerade beschäftigt, das würde ihnen offenbar weiterhelfen. So, lass uns das genauer anschauen. Was wünscht sich Gott für dich und mich in deiner Situation, in meiner, die uns eben gerade so letzte Woche beschäftigt? Also wenn unser Gottesdienst, wenn unsere Predigt, wenn das, was wir nun heute hier machen, sich nicht beziehen lässt auf das, was dich beschäftigt, dann wäre das schade und nicht im Sinne Gottes. Also lasst uns mal hören, wie passt das zu dem, was dich beschäftigt? Zuerst einmal, in diesem ersten Vers sagt er, ich sehne mich nach euch allen, so wie auch Christus Jesus herzlich nach euch verlangt. Habt ihr das gesehen, wie Jesus Christus herzlich nach euch verlangt? Wie er herzlich nach euch verlangt. Hey, das ist schon mal gute Nachricht. Und Paulus verwendet hier ein wunderschönes Wort, ein Wort, das in den Evangelien übrigens ganz viel vorkommt. Wenn Sie von Jesus erzählen, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, er sieht viele Menschen vor sich und dann kommt oft ein Satz und es erfasst ihn tiefes Mitgefühl, als er die Leute sah. Habt ihr das schon mal entdeckt? Wer eine Lutherbibel hat, dort heißt es, und es jammerte ihn. Und genau dieses Wort kommt hier auch vor. Jesus, wie er herzlich nach uns verlangt. Ganz wörtlich heißt dieses Wort, wenn man es wirklich ganz wörtlich übersetzt, dann klingt es gar nicht so schön, es drehte ihm den Magen um. Es ist also ein, ein physischer Schmerz, ein Mitgefühl. Ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast mit einem Menschen, mit einer Situation, wo es dich richtig geht. Du bekommst fast Bauchweh, weil es dich so sehr mitnimmt. Also wir kommen aus Situationen aus unserem Alltag, Dinge, die uns beschäftigen, die uns Sorgen machen. Und was ist das erste, was wir wissen müssen, dass Jesus mit uns fühlt, dass er Mitgefühl hat, dass es ihn jammert, dass er sich nach uns sehnt, dass er uns sieht in dieser Situation. Wir mögen es nicht wahrnehmen, wir mögen es auch gar nicht spüren, aber das ist die Zusage, er verlangt herzlich nach euch, er hat Mitgefühl, es jammert ihn, er hat Erbarmen mit uns. Das erinnert mich an eine Geschichte im Alten Testament, das ist die Geschichte von Hagar. Diese Frau, die da zum Diener, ähm, zur Dienerschaft des Abraham gehörte und nun hat Gott dem Abraham einen Sohn versprochen, der nicht kommt, Abraham übt seit Wochen und es geschieht nichts. Und dann kommt Abraham und Sarah, kommen auf die Idee, dass es vielleicht gar nicht zwischen ihnen zwei laufen sollte, sondern dass vielleicht Abraham mit seiner Magd, mit Hagar, schlafen sollte und vielleicht dieses Kind wäre dann das Verheißene von Gott. Ja, gesagt, getan, die Magd wurde wahrscheinlich nicht lange gefragt, es wurde einfach gemacht, das war üblich damals so, Abraham war da irgendwie gar nicht so ein schlimmer Kerl, das hat man so gemacht damals, okay? Und nun bekommt Abraham, äh, ja, Abraham bekommt ein Kind, nicht von Sarah, sondern von Hagar, von einer Dienerin, also nicht von seiner eigentlichen Frau. Und sobald Sarah, die eigentliche Frau, sieht, dass die andere ein Kind bekommt, das eigentlich sie wollte, wird sie gemein zu Hagar. Lacht sie aus, macht sie schlecht. Spielt die Karte aus, ich bin dein Chef, du hast hier zu gehorchen, bild dir ja nichts ein. Und dann läuft Hagar weg in die Wüste. Und dort kommt Gott zu ihr in die Wüste. Und dann gibt Hagar Gott einen Namen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon jemals gehört habt. Er sagt zu Gott, sie sagt, Entschuldigung, Hagar ist eine Frau. Sie sagt zu Gott, du bist El Roy, der Gott, der mich sieht. El Roy, das ist der Gott, der mich sieht, der um mich weiß, wir würden sagen auf Schweizerdeutsch, der, der zu der, der nach mir schaut. Und genau das sagt Paulus hier auch. Christus sieht dich, er verlangt nach dir. In deiner Situation, gerade jetzt in dem, was dich beschäftigt. Er weiß um das. Und er ist der Gott, der dich sieht. Und dann betet Paulus weiter. Er betet um Liebe, dass sie reicher wird an Erkenntnis und zu umfassender Einsicht gelangt. Man könnte im ersten Moment meinen, Paulus schreibt hier über Beziehungen in der Gemeinde, also wir sollen einander noch ein bisschen mehr lieben und so, aber ich glaube nicht, dass er das meint. Ich glaube nicht, dass, er, dass Paulus etwas dagegen hat, wenn man sich mag, als Christen. Im Gegenteil. Aber ich glaube nicht, dass er das meint. Und ich versuche euch zu erklären, warum. Es ist wegen diesem Wort Erkenntnis hier. Er wünscht sich also, dass ihre Liebe, und ich sage jetzt, was ich glaube, zu Gott reicher wird an Erkenntnis. Was ist das eigentlich? Was stellt ihr euch denn unter Erkenntnis vor? Wie würdet ihr das definieren, Erkenntnis haben? Also wenn die Liebe reicher wird an Erkenntnis, schon das ist ja komisch. Aber nur mal das Wort Erkenntnis, was, was könnte denn man damit meinen? so etwas richtig verstehen, besser verstehen, den Durchblick haben. Ich vermute, ihr habt solche Gedanken. Stimmt, einigermaßen so in diese Richtung. Falsch. Erkenntnis in der Bibel. Paulus ist ein Jude. Und wenn der Jude von Erkenntnis spricht, meint er eigentlich Intimität. Ich gebe euch ein Beispiel. In der Bibel, wenn ihr eine alte Bibel habt, die gibt es gar nicht mehr viel, jetzt heißen sie alle, neues evangelistisches Genfisches, Hoffnisches, irgendwie äh, ganz so. Und da fällt dann das manchmal weg, was man hier noch so entdecken könnte. Nämlich, da heißt es im Alten Testament, Adam erkannte seine Frau. Isaac erkannte seine Frau. Luther. Und das war nicht der Moment, als die Männer ihre Brille anzogen, sondern es war, als sie mit ihren Frauen schliefen. Es ist ein Wort für Sexualität. Erkennen. Und es meint eben mehr, als dass nur zwei Körper zusammenkommen, miteinander schlafen, sondern es meint, da schenkt sich einer dem anderen, er gibt sich dem anderen hin. Intimität im ganzheitlichen Sinn, als ganzer Mensch, Seele und Körper öffnet sich und schenkt sich dem Anderen. Und dieses Wort heißt Yada und heißt Erkennen. Und von dem her kommt Paulus, wenn er sagt, ich wünsche mir, dass eure Liebe, und darum glaube ich, dass sie sich auf Gott bezieht, in erster Linie, denn das Alte Testament spricht, dass wir Menschen Gott erkennen können. Du sollst ihn erkennen auf all deinen Wegen. Das heißt nicht, du sollst alles verstehen über ihn, sondern du sollst ihm nahe sein können auf allen deinen Wegen. Und wenn er also nun betet, dass ihre Liebe zunimmt an Erkenntnis, dann meint er damit nicht an Schlauheit in erster Linie, sondern er meint Intimität. Dass diese Beziehung zu Gott tiefer, tiefer, intimer wird und es selbstverständlicher wird für mich, dass ich mich Gott schenke. Und dann spricht er eben auch von Feingefühl, von, von Einsicht, das eigentlich etwas Emotionales ist in der Bibel. Nicht so sehr wie das so Einsicht, oh, ich habe Einsicht, ich bin klug, ich habe irgendwie was ganz besonders gut verstanden, sondern es ist fast, es ist fast eher ein Bauchgefühl. Wahrnehmung. Einige übersetzen mit Feingefühl oder eben Gspüri, würde ich sagen, auf Schweizerdeutsch. So, also was bietet Paulus eigentlich um zwei Dinge für die Philipper? Und jetzt können wir den ganzen Abschnitt anschauen noch. Genau. Ich sehne mich nach euch allen, so wie auch Christus sich herzlich nach euch verlangt. Also da sind wir ja schon mal auf der Beziehungsebene. Er sieht uns, er fühlt mit uns, er verlangt nach uns. Wir sind auf der Beziehungsebene. Und ich bete dafür, dass von euch her etwas Ähnliches geschieht ihm gegenüber, dass eure Liebe zu Gott reicher und reicher wird an Erkenntnis, Klammer, Intimität, Hingabe, das Herz teilen, um zu umfassender Einsicht, Wahrnehmung, Feingefühl, Spüre, Intuition kommt. Und dann seid ihr fähig für etwas, dann seid ihr fähig zu prüfen, worauf es ankommt. Und jetzt nimm wieder deine Situation, die du am Anfang für dich gesagt hast. Das hat mich beschäftigt letzte Woche. Dann bist du fähig zu prüfen, worauf es in dieser Situation jetzt ankommt. Wie soll ich damit umgehen? Wie soll ich darauf reagieren, auf diese Sorge, auf dieses Problem, auf diesen Konflikt, auf diesen Streit, auf dieses ungelöste Ding hier? Also, nicht wenn du alles weißt, wenn du den Durchblick hast, sondern wenn dein Herz in der Liebe zu Gott an Intimität gewinnt, sich enger an ihn bindet, daraus bekommst du Klarheit wie du dich verhalten sollst, was du tun sollst. Und dann werdet ihr am Tag, in dem Christus kommt, rein und ohne Tadel dastehen, reich an guter Frucht, die Jesus Christus zur Ruhm und zur Ehre an euch gewirkt hat. So, dieser kleine Abschnitt sagt uns, worauf wirkt Gott hin? Was ist die Melodie des Glaubens in unseren Alltagsproblemen? Worauf wirkt er hin? Man könnte sagen, um das, was es Gott in erster Linie geht, sind drei Dinge. Erstens Beziehung. Zweitens Beziehung. Und drittens Es geht ihm um Beziehung. Das ist wonach er sich sehnt, egal wo du drin steckst. Nach Beziehung. Ich habe ein paar Bilder hier mitgebracht, in denen ihr sind so Beziehungsbilder. Sind Bilder, die Beziehung ausdrücken für mich. Und es sind die meisten zwischenmenschlichen Beziehungen eines nicht. Und zwar von euch her, was ist das? Links, ich verwechsel das immer. Auf der linken Seite ähm, seht ihr dieses Bild von Rembrandt. Es ist der Vater des verlorenen Sohnes und er heißt seinen Sohn willkommen. Vielleicht kennt ihr dieses Gemälde. Ganz bekanntes Bild von Rembrandt, der, die Heimkehr des verlorenen Sohnes. So, und das ist Beziehung. Und jetzt stell dir deinen Gott vor... Mitten in deiner Frage, mitten in deiner Not, mitten in deiner Schwierigkeit, dass er dich so bei sich empfängt. Du wünschst dir wahrscheinlich dasselbe wie ich: Für dieses Problem die exakt richtige Antwort einfach schnell zugeflüstert bekommen, oder? Das hat Gott nicht in erster Linie einen Sinn. Er sucht dich, Beziehung, Nähe. Oder nehmt mal dieses Bild hier mit den zwei Jungs, die oben, oder die, der rote und der gelbe. Nehmt mal die zwei und stellt euch einen von diesen vor, dass ihr es seid. Liebe Frauen, Entschuldigung, äh, es sind zwei Jungs. Aber stellt euch trotzdem vor, eines davon seid ihr. Wählt euch einen aus, entweder den oder den darunter. Und nun stellt euch vor, das andere sei Gott. Das ist es, worum Paulus eigentlich betet dass ihre Liebe zu Gott zunimmt an Intimität, an Nähe, an Vertrauen. Eines davon ist Gott, das andere bist du. Kannst du dir das vorstellen? Das ist Beziehung. Oder nehmen wir das andere Bild gleich darunter, die vier hier. Und nun stell dir vor, eines davon bist du. Jetzt kommen auch die Frauen auf die Rechnung, oder? Es gibt hier auch ein Mädchen. Eines davon bist du. Also die Frauen wissen sofort, die haben nur eine Wahl. Die Männer und die Jungs, die haben viele, die haben drei Wahlen. Natürlich will Kleiner der, keiner der Kleinste sein, ich kann es mir vorstellen. Aber jetzt stell dir vor, eines bist du. Und jetzt stell dir vor, die anderen drei sind der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Stell dir vor, so sieht der Himmel dich, eingebettet in die Dreieinigkeit. Eines du und der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Und das ist, was er uns geben will, in unseren Fragen, in dem, wo wir nicht weiter wissen. Vielleicht noch gar keine Antwort, vielleicht schon, vielleicht aber nicht. Aber diese Nähe, die will er uns geben. Diese Intimität, die will er uns schenken, die will er uns erleben lassen. Es geht darum, in allem, was wir erleben, vor allem in den Schwierigkeiten, dass wir lernen, nicht sofort eine Lösung haben zu wollen, sondern einfach uns einzutunen, könnte man auch sagen, auf diese Beziehung zu Gott. Diese Nähe zu suchen, einfach um dort zur Ruhe zu kommen. Nun, Vers 11 sagte ja, dann könnt ihr prüfen, worauf es ankommt. Dann wirst du eine andere Einschätzung haben. Du wirst anders auf dein Leben blicken, du wirst anders auf deine Sorgen blicken, du wirst anders auf deine ungelösten Fragen blicken. Wenn du aus dieser Beziehung kommst, du kannst dann deine Geschichte, deine Frage und deine Situation einfach aus einer anderen Sicht anders sehen. Du kannst dann beginnen zu sehen, dass es jetzt nicht so sehr geht, um eine sofortige Lösung geht, um eine sofortige Antwort geht, sondern einfach zuerst einmal, dass du es hier mit Gott zu tun hast. Ich finde das etwas vom Wichtigsten überhaupt. Das ist das, was mich begleitet die letzten Wochen und Monate. Die neue Begeisterung über das Wissen in allem, was ich jetzt gerade erlebe, habe ich es mit Gott zu tun. Ich habe es immer mit Gott zu tun. Ich habe es nicht mit dem Teufel zu tun. Es mag ihn geben, aber ich habe es nicht mit ihm zu tun, weil ich gehöre ihm nicht. Ich gehöre Christus. Ich gehöre meinem Vater. Es gibt ja diese super Geschichte von Martin Luther, der erwacht mitten in der Nacht, irgendein Mais, ich übrigens letzte Nacht auch, aber es war nicht der Teufel, es waren sechs betrunkene Männer unter meinem Schlafzimmer. So, aber bei Luther war es der Teufel. Und er sitzt auf seiner Bettkante und Luther schreckt auf, sieht ihn und sagt, ah, du bist's, dreht sich um und schläft weiter. Warum? Er hat es mit Gott zu tun, nicht mit dem Teufel. Der kann hier sitzen, der kann hier schwefeln, der kann hier feuern. Luther weiß, ich gehöre Christus. Er hat immer wieder gesagt, das ist quasi meine Lebensaufgabe. Ich verkrieche mich in Christus. Ich elender stinkender Madensack, hat er dann jeweils gesagt. Ich verkrieche mich in Christus. Ja, er hat ja ein paar wunderschöne Sachen gesagt. Zum Beispiel, auf einem, wie sagt aus einem verkrampften Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Das ist auch Luther. Entschuldigung, bitte löscht das dann wieder von der Datei. Er hatte diese Gewissheit, ich gehöre Christus, ich stinke alter Madensack. Und da kann der Teufel auf meiner Bettkante schwefeln oder nicht, ich habe es mit Gott zu tun. Ich gehöre ihm. Natürlich gibt es ihn, natürlich versucht er gegen uns zu kämpfen, aber soll er doch? Er scheitert an Christus. An mir nicht, das weiß ich, aber an Christus. Und darum verkrieche ich mich an Christus. Er ist gescheitert. Keine Chance. Und darum habe ich es in allem mit ihm zu tun. Und schau, das ist quasi die wichtigste Sicht aufs Leben, die wir haben können. Bitte die nächste Einblendung. Das ist die wichtigste Sicht für mich im Moment aufs Leben zu haben, was immer jetzt gerade läuft in meinem Leben. Ich habe es mit Gott zu tun. Das heißt nicht, er ist für alles schuld, was schief läuft. Das heißt nicht, er hat all den Quatsch gemacht, den ich jetzt ausbade, denn das war meistens ich oder, nein, nicht meine Frau, aber vielleicht sonst jemand. Nein, ich habe es trotzdem mit Gott zu tun, auch wenn ich da zum Beispiel einen Konflikt gibt, was Verantwortung gibt. Ja, vielleicht hat der auch eine Verantwortung, er hat etwas falsch gemacht, es kann sein, aber ich habe es nicht in erster Linie mit dieser schwierigen Person zu tun. Ich habe es nicht in erster Linie mit diesem Geldmangel zu tun. Ich habe es nicht in erster Linie mit diesem schwierigen Kind zu tun oder dem schwierigen Enkelkind oder der schwierigen Mutter oder der Wiegermutter. Ich habe es in erster Linie mit Gott zu tun. Und das bedeutet, dass er mich etwas lehren will. Dass er mir etwas zeigen möchte. Ich meine, das beste Beispiel ist Paulus. Der gute Paulus schreibt den Philippern, Es ist sein fröhlichster Brief, den ihr findet im Neuen Testament. Nirgends ist Paulus so aufgestellt wie in diesem Brief. Und die Erklärung ist ganz einfach. Er sitzt im Gefängnis. Kalter Boden, Mäuse, Wanzen, ich weiß nicht was alles noch. Und Paulus ist happy. Ist das nicht seltsam? Da schreibt er zum Beispiel, ihr sollt wissen, Brüder und Schwestern, dass meine Gefangenschaft zur Verbreitung der guten Nachricht beigetragen hat. Das schreibt er hier in 1,12. Denn jetzt wissen sämtliche Beamten vom Statthalter hier an diesem Ort, die meinen Prozess verfolgt haben, alle Leute, die wissen jetzt, dass ich angeklagt bin, weil ich Christus diene. Und übrigens, weil ich hier gerade so schön im Gefängnis sitze, sind meine Brüder und Schwestern, meine Mitchristen an diesem Ort so voller Zuversicht geworden, haben ihre Feigheit abgelegt, von Christus zu reden, dass sie nun diese Botschaft Gottes erst recht und ohne Furcht weitersagen. So, das ist Paulus. Ich sitze im Knast, die wollten mir an den Kragen und das, dem Evangelium geht es besser, als wenn ich frei wäre. Und dann fährt er weiter, denn das, dann sagt er hier in in Vers 19, auch vom ersten Kapitel, sagt er, ich weiß, dass meine Gefangenschaft, ihr müsst das mal hören, man muss sich das mal reinziehen. Ich weiß, dass meine Gefangenschaft gleichgültig, wie sie endet, letztlich zu meinem Heil führen wird. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Egal, wie sie endet, sie wird zu meinem Heil führen. Egal, ob ich da rauskomme, mit Kopf oder ohne Kopf, auf den Beinen oder herausgetragen, das wird zu meiner Rettung dienen. Dafür, das verbürgen mir eure Gebete und Jesus Christus, der mir durch seinen Geist beisteht. Und ich hoffe und erwarte voller Zuversicht, dass Gott mich nicht versagen lässt. Jetzt bezieh das mal auf deine Situation. Ich weiß, dass diese Geschichte, jetzt kannst du dein Problem nehmen, egal wie es rauskommt, egal wie es rauskommt, dir zum Heil dienen wird. So denkt Paulus. Denn ich habe es mit Gott zu tun. Und Gott wird nichts anderes tun. Und Gott wird nichts anderes zulassen, als was mir zum Heil wird. Ich finde das unglaublich. Da schaut man ganz anders aufs Leben. Da schaut man nicht auf sein Problem und dann am Schluss noch schnell auf Gott und siehst du eigentlich nicht, sondern er sieht Gott. Und er schaut von Gott her auf sein Problem. Und er sagt, ich bin gespannt, wie du das machst. Es soll mir zum Heil dienen. Und dann spekuliert er hier, ja eigentlich möchte ich schon gerne noch leben, sagt er. Ja, und so, wenn ich an euch denke, würde ich auch gerne leben. Aber, ach, vielleicht ist es auch gut zu gehen. Und dann gehe ich halt, dann gehe ich zu Christus. Ich meine, dort sei es ja offensichtlich gar nicht so schlimm. Also, warum immer dieses Stör mit der Angst vor dem Sterben, wenn es nachher ja eigentlich schön sein soll? Also, dann gehe ich dorthin. Aber wenn es sein muss, bleibe ich auch noch ein bisschen. Diese Gelassenheit des Paulus, sie ist unglaublich. Sie ist unglaublich. Und er weiß, ich habe es mit Gott zu tun. Und diese Sicht wünsche ich mir. Das wünsche ich dir. Was könnte Gott mit deiner Situation Gutes bezwecken? Überleg das einmal. Lass mal die Fantasie spielen. Mach mal ein Brainstorming. Mach mal eine Liste. Was könnte Gott mit dieser Situation Gutes bezwecken? Denn uns kommt immer nur in den Sinn, was hier Schlecht ist, was uns nicht passt, was wir loswerden wollen, was wir denken, was sich verändern müsste. Nun überleg dir mal, mach mal eine Liste und füll mal eine A4-Seite und schreib mal alles auf. Was könnte Gott damit Gutes bezwecken, dass du das erlebst? Hast du eine Idee? Wenn du keine Ahnung hast, dann schrag einen Duden auf und halt irgendwo den Finger rein und nimm dieses Wort als eine Inspiration vielleicht, so haben wir das jeweils im Gemeindeteam gemacht, wenn wir nicht mehr weiter wussten, wir haben einen Duden geholt, nicht die Bibel, denn das ist irgendwie so die fromme Variante, wir wollten die andere, sondern einfach aufschlagen das Wort und sagen, so, das ist unser Stichwort, hilft es uns im kreativen Nachdenken zum Lösen dieses Problems? Wir haben manchmal gelacht, manchmal hat das saumäßig gut gepasst und manchmal war es ein Wort, das keiner von uns verstanden hat, nun. Aber es hilft uns manchmal, kreativ zu denken, irgendwo rauszukommen aus unserem Kanal, aus unserem Tunnel. Wir denken ja immer dann nur dasselbe, nämlich, wie werde ich dieses Problem los? Und die Einladung Gottes an uns ist, beschäftige dich weniger mit dem Problem. Beschäftige dich mit mir. Denn mit dem, mit dem du dich beschäftigst, zu dem hast du eine Beziehung. Mit dem, mit dem du dich beschäftigst, mit dem hast du eine Beziehung. Und das ist, was Gott sich so wünscht. Eine Beziehung zu dir, zu mir. Zwei Einladungen bleiben uns. Und wir können das jetzt am Schluss ein bisschen meditativ machen. Ich denke immer noch an dein Problem. Ich kenne es ja nicht, aber du kennst es. Ich kenne meine. Was können wir tun darin, jetzt, wenn wir diese Nähe suchen? Wenn wir diesen Weg des Paulus gehen wollen? Liebe, die reicher wird an Intimität, an Feingefühl um... Richtig hinschauen zu können, richtig einordnen zu können, unser Problem. Zwei Dinge. Erstens, das ist die Einladung Gottes, wende dich zu mir, schau zu mir. Schau zu mir. Du hast es mit mir zu tun. Denk nicht, dieser Mensch sei dein größtes Problem. Denk nicht, dieser Finanzstand sei dein größtes Problem. Denk nicht, diese Geschichte mit weiß nicht wem, mit einem Lehrer oder mit einem Chef sei dein Problem. Du hast es mit mir zu tun. Frag nicht zuerst nach einer Lösung. Frag zuerst nach mir. Frag nach mir. Zweitens, vertrau mir. Das ist die ständige Einladung Gottes an uns. Vertrau mir. Kein Wort beschreibt die Beziehung des Menschen zu Gott. Oder nein, anders gesagt. Kein Wort wird so häufig verwendet in der Bibel um diese Beziehung zwischen uns und Gott zu beschreiben, wie das Wort Glauben. Wir sollen an Gott glauben. Und dieses Wort heißt nicht etwas für wahrhalten, sondern dieses Wort heißt ihm vertrauen. Ihr könnt überall, wo im Wort Glaube steht oder Glauben, Vertrauen einschreiben. Glauben ist Vertrauen. Und darum wirbt Gott seit tausenden von Jahren bei uns Menschen. Mensch, vertrau mir. Vertrau mir. Ich habe mal ein Experiment gemacht. Rick Warren hat einmal gesagt, das war ein Satz, per Zufall habe ich ihn aufgefangen, das sei die Essenz unseres Glaubens oder unserer Beziehung zu Gott, dass wir ihm in allen Dingen vertrauen. Sei die Essenz unseres Glaubens, dass wir Gott in allen Dingen vertrauen. Zuerst dachte ich, ja, schöner, frommer Satz. Und dann muss ich ihn nochmal lesen. dass wir Gott in allen Dingen Vertrauen, hm. das hat mich nachdenklich gemacht, in allen Dingen, ist das die Essenz, stimmt das? Und dann habe ich ein Experiment gemacht. Ich habe mir einen inneren Rington eingebaut, nee, habe ich nicht, aber ich habe mir vorgenommen, jedes Mal, jedes Mal wenn ich irgendwo in meinem Alltag anstehe, wenn ich nicht weiter weiß, wenn ich ein Problem habe, wenn ich mich ärgere, das kommt zwar nur ganz selten vor, wenn ich unter Stress bin, das kommt noch viel seltener vor, dass ich jedes Mal dann mich frage, ob es jetzt in dieser Situation um Vertrauen geht oder nicht. Würde Vertrauen diese Situation meine Not lösen? Würde das mir helfen, wenn ich jetzt vertrauen würde? So, ich habe das Experiment gemacht, fünf Wochen lang. Und ich habe versucht, immer dann, wenn ich wahrnahm, jetzt ich bin irgendwie aus dem Hüsli oder jetzt stimmt was nicht, dass ich mich gefragt habe, schnell stopp, geht es hier um Vertrauen? Bin ich deshalb beunruhigt, bin ich deshalb gestresst, bin ich deshalb verärgert, bin ich deshalb zornig auf jemanden, weil es mir schwer fällt, Gott zu vertrauen? Und ich war platt, schon nach zwei Wochen, weil ich eigentlich fast in jedem Fall sagen konnte, es geht um Vertrauen. Ich würde anders reagieren, emotional anders. Ich würde anders mit dieser Situation und mit diesem Menschen umgehen, wenn ich vertrauen könnte. Wenn ich Gott vertrauen könnte. So, und dieses Experiment hat mir den Rest gegeben. Und ich habe mir gesagt, wenn das so wichtig ist, dieses Vertrauen, wenn das quasi die, die ständige Frage Gottes ist, vertraust du mir? Dann muss ich dem mal nachgehen. Und zwar mal so richtig und ich muss mal durch die Bibel und ich muss mal dem auf die Spur kommen, denn mein Herz braucht hier offensichtlich eine Lektion. Und daraus ist ein Buch entstanden und ich kann euch sagen, dieses Buch hat mein Leben verändert. Ich weiß nicht, ob es die Kraft hat, das Leben eines anderen Menschen zu verändern. Meines hat beim Schreiben, habe ich meinem Herzen eine Überdosis Vertrauen verabreicht oder Gott hat es verabreicht. Das war so wichtig für mich. Und seither begleitet mich das. Es geht darum, vertrau mir. Ich sorge dafür, dass das gut kommt. Das heißt nicht, dass Gott all unsere Erwartungen und Wünsche erfüllen wird, aber er wird zu unseren Gunsten handeln. Merkt ihr was? Das ist nicht dasselbe. Ob Gott zu unseren Gunsten handelt oder ob er unsere Erwartungen und Wünsche erfüllt, ist nicht dasselbe. Bonhoeffer hat einmal gesagt, Gott verspricht dir nicht, deine Wünsche zu erfüllen, aber Gott verspricht dir, dass er seine Verheißungen dir gegenüber erfüllen wird. Und es gilt darum, dieses Vertrauen zu haben. Es ist das Vertrauen des Paulus. Egal, wie das hier rauskommt, ich glaube, das wird mir zum Heil dienen. Tja, und wenn ich nichts spüre in meiner Situation, ich würde ja gerne vertrauen, aber ich müsste irgendwie einen Anhaltspunkt haben, ich müsste irgendwas merken von Gott, ich müsste irgendwas, ein kleines Zeichen haben. Manchmal spüren wir von Gott nichts, tagelang, wochenlang. Wir beten, wir singen, nichts. Kennt ihr das? Wüstenzeiten. Oder die alten Väter sprachen von der dunklen Nacht der Seele. Es ist dunkel. Du glaubst an Gott, möchtest ihn auch lieben, aber es geschieht alles irgendwie im Kopf. Du spürst nichts. Überhaupt nichts. Das ist normal, das gibt's. es. gibt zwei Gründe, weshalb das so ist. Erster Grund in diesem Moment arbeitet Gott besonders intensiv an dir. Macht richtig Sinn, oder? Du spürst nichts, weil Gott besonders intensiv an dir wirkt. Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist das, wenn... Ich hatte einen Blindtarm vor ein paar Jahren. Und was, wisst ihr, was der Arzt da mit mir gemacht hat? Ja, er wisst es. Er hat mich weggeschickt. Also ich meine, eine Spritze und der Mann soll aufhören zu jammern. Sonst kann ich hier nichts machen. Ich wurde narkotisiert, gegen meinen ausdrücklichen Willen. Nee, ich habe schon eingestimmt, denn das war ja gut, endlich weg, oder? Aber so müsst ihr, müsst ihr euch das vorstellen. Weshalb gibt, geben uns Ärzte Narkosen? Aus zwei Gründen. Erstens, damit für uns der Eingriff nicht so saumäßig wehtut. Und zweitens, damit der Arzt ungestört arbeiten kann. Denn stellt euch vor, ich bekomme hier alles mit, was machen sie da? Was haben sie da rausgenommen? War das der Blinddarm oder war das der Dickdarm? So, Ärzte brauchen Ruhe und deshalb schicken sie uns weg. Und manchmal spüren wir nichts von Gottes Wirken, weil es so tief geht. Und es ist eine Frage des Vertrauens, weil es so tief geht, dass es besser ist, wenn wir nichts spüren. Und das heißt nichts, dass nichts geschieht. Das bedeutet nicht, dass Gott nicht am Wirken ist. Oder bei den Ärzten glauben wir das. Ich spüre nichts und trotzdem hat er das Richtige rausgenommen. Bei Gott haben wir dann plötzlich Zweifel. Aber manchmal will er uns nicht allzu sehr wehtun. Und manchmal muss er ungestört arbeiten können. Das ist der Grund Nummer eins. Das ist der zweite Grund, es gibt auch einen zweiten. Könnte auch sein, du lebst im Sicherheitsmodus, du lebst auf Standby. du lebst im Wohlfühlmodus, du lebst in der Komfortzone und hast dich hier irgendwie arrangiert, es gibt kein Wagnis mehr, es gibt kein Abenteuer mehr. Du hast dein Leben so bequem gemacht, so abgesichert, dass du Gott eigentlich auch gar nicht mehr so sehr brauchst, höchstens noch für einen Parkplatz, wenn gerade alles voll ist in der Stadt. Ich meine, was ist das für ein Glaube, wenn sich deine Herausforderungen nur noch auf Parkplätze beschränken? Du triffst dich mit keinem Asylanten regelmäßig, du lernst seine Lebensgeschichte nicht kennen, kein Wunder ist dein Leben langweilig. Du lässt die Fingernägel deiner Tochter versichern, kein Wunder ist dein Leben langweilig. Du kümmerst dich um keinen kranken Nachbarn, kein Wunder ist dein Leben langweilig. Es gibt kein Risikoprojekt, bei dem es nicht um dich geht. Das kann auch ein Grund sein, weshalb es so still ist. Weil alles so abgeriegelt ist hier in deinem Leben. Und du kannst dir überlegen, welches könnte der Grund sein für das Schweigen in meinem Leben? Stecke ich in einer OP oder habe ich mich zu sehr abgesichert, auf alle Seiten hin. Ich komme zum Schluss. So, wir haben gesagt, was beschäftigt dich? Letzte Folie. Was beschäftigt dich? Gib mir meinen Namen, steh dazu, das ist meine Not, das ist mein Problem. Wenn dich jemand fragt, Herr Daumen, wie geht's dir, und sag nicht gut, und dann nichts mehr, sondern steht dazu, im Moment habe ich hier Stress. Das ist schwierig, das ist meine Situation, da weiß ich nicht weiter. Es wäre eine tolle Gelegenheit, dann auch miteinander dafür zu beten. Erstens, steht dazu, das fordert mich heraus. Zweitens, ich wünsche dir diesen Fokus, du hast es mit Gott zu tun. Jetzt hast du es mit Gott zu tun. Er will dir etwas zeigen. Lieber Mensch, liebe Frau, lieber Mann, lieber Junger oder Alter, ich wünschte mir, du könntest sehen, dass du es mit Gott zu tun hast, in dieser Sache. In erster Linie mit ihm. Und dass er nach dir sucht. Und dass er wartet, dass du dich ihm zuwendest, dass du ihm vertraust, dass du mit ihm rechnest. Wollen wir dafür beten? Liebe Vater im Himmel, wir sind Menschen, Männer und Frauen. Und jede Person, die hier ist, kann nicht einfach sagen, denn dann wären wir ja schöne Engel, ich habe überhaupt kein Problem noch nie gehabt. Mir geht es so wunderbar wie noch nie zuvor. Sondern wir sind Menschen und wir leben in einer Welt, die gezeichnet ist von Sünde, von Verlust, von Verletzung, von Missverständnissen, von Nöten. Und da wischt es uns auch. Und jetzt bitte ich dich, dass du in dieser Stille, die wir haben, diese Not zu dir nimmst und uns auf uns herabziehst und uns die Gnade schenkst, jetzt auf dich zu schauen, das dir zu bringen, uns dir zuzuwenden und dir zu vertrauen. Und ich bete, Vater, dass dieses Hinwenden zu dir ein ganz entscheidender Meilenstein ist, ein Markstein ist in unserer Geschichte mit dir. Gib uns die Gnade der Intimität. Amen.